0: Colonia Linda Ocotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx 107.9 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Tendiendo Puentes. Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía
1: El siguiente programa es Clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años Puede contener violencia ocasional Algunas palabras sueces o frases en doble sentido sin intención ofensiva
2: Quedamos tan marcados que no quisimos irnos, amamos lo que hacemos y queremos, queremos compartirlo. Todo sobre marketing en compañía de Alondra Becerra, Samir Castañeda, Isabel Rizo, Tony Rodríguez, Yulisa Cortés y Paco Drama. Ellos son los tres marqueteros de 107.9 Radio UDG Ocotlán. ¡Marqueteros! Todos en sus marcas y marcas para todos. Quién es Martin Lindstrom? Experto en branding y neuromarketing, Martin Lindstrom es un reconocido orador y consultor a nivel mundial. Además, Lindstrom trabajó como ejecutivo en BBDO durante varios años. Considerado uno de los hombres más influyentes del mundo por la revista Time, Lindstrom publicó en 2010 su obra más conocida, Biology, de la cual hablaremos en el programa de hoy. Bienvenidos a Los Tres Marqueteros. Hoy hablaremos sobre la obra y arte de Lindström. ¡Comenzamos!
3: Buenos días a todos los marqueteros que nos escuchan el día de hoy, jueves 20, 20 26 de septiembre por el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo y tenemos el número de cabina 9256019 y para todo el interior de la República el 806-338100. Todos los que gusten hacer alguna llamada y dejar algún comentario pueden hacerlo sin ningún problema. Y bueno, el día de hoy me acompañan las marqueteras Yulisa y Alondra. Yulisa de la Luz y Alondra de Aquí de Ocotnán.
4: Sí, muy buenos días.
5: Yulisa
3: no te rías y buenos días. Buenos días, buenos días a Andale, todos. Así bien, me lo... bien
5: contentas <risa> Ay, de estar dormidos. aquí. Ay, sí.
3: Hoy va a ser un programa muy triste porque Diego nos regañó ayer.
5: Ay,
4: no, es cierto Diego, ya, un saludo. Diego, no, eso no. Diego, Diego, nuestro productor
3: ya no nos quiere por irresponsables <risa> y desobligados. Y entonces, la verdad es que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo <risa> reponernos de este duro golpe. De, no sé. Esta. Alondra no se siente mal porque pues, Alondra es, es mojarrita enjabonada, como dice Misada, <risa> todo se le resbala,
4: <risa>
3: ella despertó muy feliz, muy contenta. Como todos los días. Cero rencores.
4: <risa> <risa> Así amanezco yo todos los días de buenas, no es cierto.
3: Pero bueno, al día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que está muy en boga en todo lo que es el marketing, que es precisamente el neuromarketing, pero desde el punto de vista de uno de los autores más reconocidos a nivel mundial, que es este danés eh, llamado Martin Lindstrom, y eh, cómo aborda este tema en su libro Biology, que son las verdades y mentiras de por qué compramos, que en español también fue nombrado el libro como la compradicción, ¿no? ¿Qué nos motiva a los, a los seres humanos, a los consumidores a comprar, a comprar ciertos productos <coughs> o ciertos servicios? ¿Cómo se comporta nuestro cerebro? Que es la parte eh, más interesante del, del libro, porque ya no son solo eh, cuestiones de, de deseo eh, de manera superficial, ¿no? sino ver cómo reacciona nuestro cerebro ante sí. los estímulos que las diferentes marcas nos envían. Eh, constantemente y bueno toda esta historia de Martin Lindstrom con, eh, comenzó con un estudio eh, pues médico podríamos sí. decir porque las herramientas que se utilizaron fueron médicas y obviamente pues él no es médico entonces se hizo de un equipo de, de médicos de médico. bastante sí, amplio porque eh, iban a estar uh -huh. utilizando algunas eh, herramientas médicas como es eh, la resonancia magnética para sí. ver cómo se comportaba nuestro cerebro y lo que detonó la curiosidad fue qué pasaba con esta eh, publicidad o esta campaña que la Organización Mundial de la Salud co eh, colocó de manera obligatoria en todas las cajetillas de cigarros sí, sí, eh, pues. de, del mundo, ¿no?
5: Sí, pues es algo muy interesante, ¿no? Porque, o sea, estás viendo literal en la cajetilla que una persona se está muriendo de, de cáncer, no sé, que tiene algo en el ojo, que hay una rata ahí los muerta, dientes. no sé. Los pulmones negros, así sí. literal. Y dices, ¿por qué si estás viendo eso no dejas de fumar?
3: El pie echado a perder, ¿no? Ya sé. La persona con el oxígeno. Digo, una serie de imágenes bastante, bastante... Fuertes. 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 Sí. Y bueno, él le llamaba la atención si la gente reaccionaba... Eh, digamos que hacia rechazar el cigarro al ver este tipo de, de imágenes y encontró algo muy interesante, ¿no Alondra? Sí,
4: oh, empezó su investigación sobre eso, entonces hizo un grupo de personas y la, mediante cuestiones médicas empezó a revisar prácticamente su cerebro y cómo se comportaba su cerebro al ver estas imágenes le preguntaba um, a una mujer estaba en, ya en el transcurso de la investigación y le mostraba imágenes de las cajetillas y lo que mostraba. Entonces le hizo la pregunta que si para ella eh, le parecía que debería dejar de fumar por ver esas imágenes. A lo que ella contestó que sí. Cuando se revisa ya la, el resultado de la investigación, eh, dice que no. Que su cerebro, su cerebro decía, pues no sé, quiero consumir más porque pues me atrae. Entonces es una campaña que todos los cigarros ahorita lo promueven y, híjole, por eso es su venta.
3: Así es, y que incluso en, en algunos países, como Francia, por ejemplo, ya no están colocando este tipo de, de imágenes en la cajetilla, ya optaron por eliminar la, la cajetilla como tal, el diseño en la cajetilla y hacer una cajetilla eh, estandarizada para todas las marcas de cigarro. Uh -huh. Es decir, cualquier marca que tú compres, te van a entregar una cajetilla negra.
4: Okay. y solo con el nombre
3: y solo con el nombre exacto ya, ya no tiene ningún tipo de diseño ya no viene el logotipo de la de la marca, de la marca. Nada. no e incluso eh, bueno hay en, en república checa se fuma muchísimo es uno de los países que, que más eh, consumo de tabaco tienen y hay esta cigarrera de creo que es la philip morris tiene una, una fábrica grande en, en república checa y eh, es muy probable que esta fábrica cierre y uh -huh. comience a ver como opciones alternativas para eh, el consumo de, del tabaco, ¿De que tabaco? ya no sea el cigarrillo, sino una cuestión, no sé si sea correcto, pero me voy a atrever a decirlo, una manera más sana de, de fumar.
5: Pues sí, de que yo he visto a gente que intenta con, con unos chicles que tienen sí, nicotina o algo nicotina, así, ¿no? en sí, la India. Y que, o mejor... Compran cigarros eléctricos, pero pues también es lo mismo, o sea,
3: Sí, que sería el vapeo, ¿no? Ajá. Que bueno, también hemos visto una serie de escándalos sí, en, el, en, en la Unidos. cuestión del vapeo, pero bueno, ese no es el tema. <risa> Vamos a uh -huh. continuar con esta parte del, del neuromarketing. Y bueno, para todos los que no tengan entendido qué es el, el neuromarketing, el neuromarketing es una ciencia, digamos que es una combinación uh -huh. entre lo que nos motiva a comprar y estudios médicos... Sí. Que va muy relacionado con la, con la neurociencia, y es muy importante que sepan que como mercadólogos no estamos, por decirlo de alguna manera, habilitados para hacer neuromarketing. Uh -huh. Necesitamos sí. tener conocimiento.
4: Especializarse. Exacto, del...
3: en, en la neurociencia. Sí. Y es muy común que primero eh, nos vayamos por esta parte de la neurociencia o por la cuestión de estudiar algo médico uh -huh. y ya especializarnos en cuestiones mm, más de, de marketing y hacer ese, ese match, March. ¿no? O sí. trabajar en equipo con gente que conoce de neurociencia, porque lo que vamos a analizar es el cerebro de las personas y sobre todo enfocarnos en lo que Martin Lind Lindstrom llama las neuronas, espejo. Sí. Que es donde, donde eh, uh -huh. se basa mucho el comportamiento del ser humano y yo creo que a todos nos ha pasado claro. que de repente vemos a alguien llorar y, sí, y hablamos, lloramos los espejos se activan y lloramos, es decir, hacemos lo mismo que la otra persona está haciendo, a veces sin ni siquiera notarlo, ¿no? Sí. De, o de forma inconsciente. Sí, en las parte, películas.
4: Sí, da un ejemplo de las películas, fue mi parte favorita del libro, la verdad, porque, o sea, como que tu mente nunca lo, lo piensa, ¿Por qué, ¿por qué lloras? O sea, se muere el protagonista, se muere un perrito en la película, y tú estás de que no, lloras, y dices, ¿por qué? Si no lo conozco porque si sí, pues no sabía prácticamente nada de él, es un personaje, no se murió de verdad, pero tú estás llore y llore, ¿por qué? Porque ves que la protagonista está llorando, entonces tus neuronas están Aparte como que te
5: acuerdas de tu perrito favorito sí. que se te murió en ¿Te tu recuerdas? infancia y ya, es
4: la depresión otra vez sí. de lo que te pasó. Sí, entonces pues hablaba de cómo se dio cuenta las personas, cómo empezó la investigación eh, sobre el caso del mono que Ajá. estaban investigando, entonces... Estaba un, un chimpancé sin moverse, prácticamente. Estaba conectado a su ritmo cardíaco. Intentaron hacer la investigación como en eso, ¿no? Entonces, el muchacho que lo estaba pues monitoreando decide comerse un helado. Entonces, él, sin moverse, él, el chimpancé este, empieza, sus reflejos, sus neuronas espejo eh, empiezan como a hacer que él también estuviera comiendo... El, el, helado. el helado, o ajá. sea, su ima él se proyectaba comiéndose el helado. Entonces de ahí se desglosa pues ya todo lo que le podemos llamar neuronas espejo, ajá, que es muy interesante la verdad.
3: Y que nos lleva a hablar que los seres humanos eh, por naturaleza, digámoslo sí. así, tendemos a imitar lo que hacen otras personas, sí, las otras personas, ¿no? O sea, si las otras personas están llorando, nosotros vamos, vamos a llorar, a si las otras personas están riendo, nosotros nos vamos a reír Si las otras personas este, Están enojadas sí, Probablemente no está enojado, nos vamos a enojar sí, sí, Porque sí. nuestro cerebro va a tender a imitar
5: Sí, pues como el ejemplo que puso él Cuando iba por las calles de ¿De dónde dijo? En Alemania, creo Que se veía todo el, todo el día Estaba como gris, como hoy Y toda la gente se veía triste Y todo, entonces él también se empezó A sentir así, entonces dices Ay no, entonces para eso cuando está gris el día sí, te Como dice tomado. la canción ¿Cuál canción? dices? No sé. La del cielo está gris. No sé.
3: Solo tú escuchas esa música. No, yo
5: ah. a, toda la gente la escucha. Diego, ayúdanos.
4: Sí, también daba el punto de vista que no solamente los sentimientos, sino que a lo mejor tú vas pasando por una tienda de ropa y el maniquí tiene una blusa que... Que a ti te encantó y. Te proyectas ah, en las fiesta, tus es, tu neuronas espejo, dicen: Yo lo quiero. Yo, a mí se va a ver fabuloso. Se va a ver mejor Exacto. que el manito. Y te la compras y, y, o sea, y te pasas y no te quedó la blusa. Así que, no, extra chica. ¿Cómo? Híjole. <risa> y ya viene una
3: decepción para el concepto, sí, ¿no? Ya. Una desmotivación. Pero es muy interesante porque muchas empresas están utilizando. Yo, yo diría que en México los principios del neuromarketing, no creo que sea una cuestión en México todavía tan desarrollada, porque la verdad es que hacer neuromarketing es bastante, bastante eh, costoso uh -huh. y se necesita tecnología eh, de punta, ¿no? Pero bueno, esta cuestión o, o este libro de Biodoji aborda diferentes casos y analiza si sí, funcionan o no funcionan, eh, también tenemos la cuestión de la publicidad por emplazamiento, que vamos a hablar de, de ella en un momento más, sí. toca cuestiones que tienen que ver con esta parte de lo subliminal, uh -huh. que, que pues mucho de lo subliminal comenzó precisamente con el cine, sí. eh, y, y toda esta parte de los patrocinios, por ejemplo, ¿no? de cómo Heineken patrocina la, la Champions eh, o, como de repente vemos un montón de productos que aparecen en películas como James, James Bond y que son parte ya de, de, de la historia y de la personalidad de James Bond, pero que tanto recuerdan las personas. Sí, eh, es toda, todos estos productos que de repente, bueno, vemos que nos introducen ya hasta en las telenovelas, ¿no? Como la parte de. Como parte de la historia, o sea, ya, ya es la señora que vende tostilocos, por uh -huh. ejemplo, ¿no? de, de tostitos, y, y ves que en la telenovela, pues, su negocio es precisamente eso, y habla de la marca como si fuera parte de, eh, de la historia, Sí. y, y analiza si esto funciona o no funciona, toda la cuestión de la sexualidad en la publicidad, de si funciona o no funciona, y toca pues eh, diferentes temas que vamos a continuar abordando después de nuestro primer corte de estación. Y regresamos con Los Tres Marqueteros.
5: Todos en sus marcas.
1: Y marcas para todos. En,
5: en un, un momento, momento regresamos. regresamos.
6: doctora María Guadalupe Ramos Ponce soy profesora académica investigadora soy abogada feminista eh, además eh, tengo una maestría en administración de la justicia y seguridad pública y mis estudios de doctorado son eh, con la Universidad de Oviedo, mi línea de investigación es sobre los feminicidios en Jalisco Esa es eh, como la especialidad que he tenido en los temas de violencia contra las mujeres, violencia de género derechos humanos, etcétera esas son mil líneas de, de investigación. Eh, todos estos pasos que yo he alcanzado y esos logros de ninguna manera son personales, no o sea, estos pues se tejen de manera conjunta con mis propias alumnas, alumnos, muchas de ellas y muchos de ellos egresados que ahora eh, pues desarrollan labores importantes en, ya sea en la función pública o en el ámbito privado. El Centro Universitario de la Cienega vino a garantizar sobre todo que muchas mujeres pudieran tener acceso a los estudios a nivel universitario, ¿no? porque en los diálogos que he tenido oportunidad de realizar con, con mis alumnas, con las chicas, eh, muchas de ellas me decían que si no hubiera sido por la presencia de un centro universitario en la zona, en la región, ellas no hubieran tenido la posibilidad de estudiar. Recuerdo este centro en sus inicios, la, las poquitas y los poquitos que éramos, eh, y que además teníamos muchos sueños y muchas esperanzas de todo lo que se iba a formar acá. Soy la doctora Lupita Ramos y soy orgullosamente 25 años cocienega.
1: Red universitaria, 25 años en la ciénega de Jalisco. En la ciénega de Jalisco, comunidad que crece, avanza y se consolida. Que no te pique.
0: El doctor Juan Salvador García de la Secretaría de Salud recomienda para prevenir el dengue.
1: Las recomendaciones
3: generales en este momento, además del uso de repelente, es utilizar camisas de manga larga, en lugar de short utilizar pantalones, el colocar eh, mosquiteros en nuestras ventanas y nuestras puertas para impedir que entre el vector a nuestro domicilio y pues la eliminación de criaderos, aplicando la estrategia de lava, tapa, tira y voltea.
1: Sobre aviso, no hay dengue. Radio UDG
2: Marqueteros a la 1, a las 2 y a las 3 Estamos de regreso ¿Qué es, Biology? es el libro que plasma el estudio más grande de neuromarketing hasta la fecha la fundación de las llamadas neuronas espejo, el impacto de los mensajes subliminales, cómo las marcas venden sentimientos, la manera en la que idolatramos a algunas marcas y la aplicación de neuromarketing en el futuro, entre otros temas muy interesantes. Esto es Los tres Marqueteros. Marqueteros, continuamos.
3: Y bueno, ya estamos de regreso aquí peleándonos con Yulisa, porque dice que las terrazas de Cotán están muy feas.
5: A ver, tú que eres de Arandas, Diego, dinos, dinos, a ver, danos tu humilde opinión, por favor.
3: Diego se abstiene. Pero bueno, continuamos con los tres marqueteros. Estamos hablando acerca del libro de Biology de Martin Lindstrom este autor danés que... Eh, es considerado pues un gurú de toda esta parte de, del marketing un consultor a nivel mundial y que goza de un gran prestigio y eh, considerado por la revista Forbes como uno de los más influyentes en el mundo de los negocios y vamos a comenzar abordando uno de los temas que explica Martin Lindstrom en su libro que es la publicidad por eh, emplazamiento ¿a qué se refiere la publicidad por emplazamiento? a esos pa patrocinios digamos de largo plazo en los programas de televisión que es lo más común y él nos plantea el caso del de programa americano conocido por muchos que es American Idol y eh, como incluso la decoración del sí, set donde incluía. se graba American Idol pues eh, en su mayoría contiene las marcas que patrocinan el programa que bueno en este caso es Coca-Cola uh -huh. era eh, Ford Sí. Sí. Y era una compañía de internet que en Estados Unidos se llamaba Singular Wireless. Uh -huh. Y eh, bueno, como parte de los jurados, pues teníamos en ese entonces a Paula Abdul, a Simon Bastante. Cowell. Y bueno, estos patrocinadores. Y Martin Lindstrom se preguntaba si funcionaba o no funcionaba que todo el tiempo, por ejemplo, Paula Abdul salía con su vaso de Coca-Cola. Uh -huh. Cuando estaba dando una crítica o cuando estaba viendo el, el show de... Eh, que razones. presentaban los, los participantes, de repente veíamos, no sé, que el escenario era todo rojo con el logotipo de, de Coca-Cola Coca y veíamos al lado un auto Ford que iba a ser parte de los premios sí. que iban a ganar los, eh, los que hablaban para votar por los por los participantes y bueno, esta cuestión del, del singular wireless que se mencionaba mucho sobre todo para la votación no y que estaba el evento eh, patrocinado y pues precisamente lo que Martin Lindstrom descubrió primero era que la menos beneficiada con la publicidad por emplazamiento era Ford sí porque realmente Ford no generaba como mucha presencia dentro del eh, programa de American Idol porque pues enfatizaba poco, ¿no? En...
4: No llegaba a entrar a la mente de los que veían la... Es Nada anso. más estaba
5: ahí de decoración, sí, gastado dinero se lo de...
4: en patrocinios, o sea, en millones, uh -huh. en cosas que no le beneficiaban.
3: Y, y no, realmente la gente no recordaba tanto la, la marca cuando se le preguntaba cuáles son las marcas que aparecen en el programa, uh -huh. pues la última que mencionaban era, era sí. Ford, ¿no? Pero sí mencionaban pues un poco más eh, Coca-Cola. Que digamos que era la que disfrutaba más de esta publicidad ahí, ¿no? por emplazamiento, sí. pero bueno, también era la que más presencia tenía durante todo el, el programa, porque prácticamente toda la, la edición, pues te la pasabas viendo el logotipo de, de Coca-Cola, Coca ¿no? Y uh -huh. eso como resultado, pues le daba un mejor posicionamiento a Coca-Cola sobre eh, las otras eh, dos marcas, ¿no?
4: Sí, pues prácticamente lo veías todo el tiempo, es como si la repitieran, la repitieran, la repitieran. Y tu cerebro, o sea, estamos hablando del estudio del cerebro, tu cerebro lo tenía muy presente, o sea, estaba muy bien posicionado. Y entonces, cuando te preguntaban, la primera respuesta que decías era Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la viste el transcurso de todo el programa. Y en cambio Ford, o sea, tenía pocos anuncios, tenía simplemente gastaba dinero en cosas que al momento de, de hacer la investigación dijeron como pues <coughs> nadie se acuerda de Ford, o sea es como que gast, pues gastaba dinero de embalde. Y, y es. que
3: es un error bastante común, ¿no? Porque sí. luego vemos por ejemplo en el Super Bowl lo que cuesta eh, anuncio, estrenar sí, tu anuncio. spot publicitario durante el Super Bowl, que es digamos el evento deportivo más importante no. en cuestión publicitaria a nivel mundial. Y si realmente la gente recuerda o no recuerda tu spot sí. después de haberlo visto en el, en el Super Bowl. Y si vale o no vale la pena la, la inversión que hiciste, ¿no? Sí, lo que claro. gastas. En esa parte publicitaria.
4: Los simples anuncios que salen como... De cinco eh,
5: segundos abajo de llamar sí. si quieres tal servicio. No, o sea, pues no. Y aquí otra vez entran como las neuronas espejo que lo, de lo que estábamos hablando. Si estás viendo el show de American Idol y están tomando su coca, dices, ay, tengo una coca en el refri, sí. deja, voy por ella y me la tomo en lo que estoy viendo el show. O voy Ajá, a la tienda por ya. una coca. Ajá.
3: Así es. Y bueno, que eso también lleva a otro de los temas que aborda, que es esta cuestión de la publicidad subliminal, ¿no? de sí. Si existe la publicidad subliminal, si no existe y nos pone uno de los, de los primeros casos cuando en el cine eh, se insertó las palabras durante eh, una transmisión que decía, bebe Coca-Cola mm. y, y come ¿cómo? palomitas, ¿no? Ajá, y cine. si realmente generaba algún efecto en, en las personas o no generaba el efecto. Para mí la verdad es que toda esta cuestión de la publicidad subliminal es como que algo como mítico. No, yo no considero que sea tan cierta, uh -huh. porque veo muchas cuestiones, no sé, hay, hay, por ejemplo, hay muchos mitos de cuestiones subliminales o mensajes subliminales insertadas en las películas de Disney, ah, sí, sí. que yo creo que todo el mundo alguna vez ha, sí. ha revisado como eh, que aparezca la palabra sex en el Rey León o, o como diferentes eh, cosas que creo que teniendo en cuenta que el público es más infantil, Ajá. o sea, yo dudo que el niño tenga la posibilidad de percibir de este tipo de estímulos con los que no está sí. relacionado, ¿no? Y que sí. digamos el, el nivel de… Vamos, no, no, o sea, son cero explícitos como para alcanzar a, a, a pescarlos, ¿no? Uh -huh. y, o, que, o que lo hagamos de manera eh, consciente. Sí. Y, y qué tan funcional es lo subliminal, no sé, se me ocurre que vamos al cine no, hoy uh -huh. en la noche y compramos nuestro boleto, estamos pues sí viendo el comercial este donde inicia con la coca y el sonido de la coca y la gente que se refresca y hace... Uh -huh.
4: Cuando le cuando la, le estafa, la coca, ¿no? Sí.
3: Y, y, pero, o sea, pues al final si no traes dinero no vas a ir a comprar nada. <risa> claro. Pues sí. No, pues ya o sea, por más subliminal que sea, creo que esta cuestión depende de, mucha, de factores, muchos factores, factores como ajá. para que, que funcione y poder eh, decir. A, además, casi siempre todo se compra antes de... Entra, a la, Entra película. A la película, entonces sí hay un montón de estímulos porque claro, llegamos al cine uh -huh. y sentimos el olor a mantequilla, a, a sí. la palomita, que es un aroma para algunos bastante agradable y conozco muchos otros que es bastante desagradable el olor a, a, a la mantequilla con, con el maíz, es, eh, mucha gente a mí me ha mencionado que es un olor que no le, no que no le agrada, ¿no? pero pues, ¿dónde está el mensaje subliminal, no? Si, bueno, si estás pues es que haciendo la compra antes
4: de... En esta investigación, fue hace muchos años, entonces yo recuerdo que mi mamá me decía que cuando ella estaba chica, había una, par una parte, iban al cine y a media película... La, como que hacían su corte comercial Para que fueras a comprar palomitas Sí, es el intermedio Ajá, claro. El intermedio, entonces si la primera parte Te estaban diciendo, toma Coca-Cola Y come palomitas, entonces tu cerebro Ya fue como, como diciendo Ahorita que es el intermedio, voy a ir por mi Coca-Cola Y mis palomitas Claro, ese es un entonces, cambio importante, sí. ¿no?
3: Porque sí, realmente los cines pues ya eliminaron El, el intermedio Y la película se proyecta de, de, de manera, manera completa comitina. Y creo yo, ya no hay ningún cine Que ponga intermedio
4: no, a mí no me tocaron.
3: A mí sí, todavía cuando el, el cine del bosque en Guadalajara era un cine que estaba sobre López Mateos, que todavía, o sea, ya había Cinepoli, CineMex, todas estas cadenas eh, grandes de, de cine, y Cine del bosque se quedó como un clásico que transmitía solamente cine de autor, cine de... Como que todas estas películas que no encontrabas en el cine uh -huh. comercial, eh, cineforo no tenían... de la UDG o o cine del bosque, sí las ponía y cine del bosque todavía hacía intermedios mm. y todavía te vendía pepinos y mangos, en el intermedio. <ríe> estaba la señora pegando el pepino, pegando el mango Y te acomodaba tu, eh, tu, tu bolsita. bolsita, y todavía como que okay. se, se antojaba más, pero obviamente era un cine bastante incómodo sí. pero era como que la única manera de ver ciertas películas, ciertas películas, películas no pero es, es muy cierto, antes sí teníamos el intermedio y a lo mejor este mismo cambio hizo
4: que como que perdiera
3: impacto, ¿no?
4: Esta claro. cuestión de la, sí, sí, de sí, la sí.
3: publicidad subliminal. Por
4: esa parte puede que sí. Y también yo cuando lo leí, me quedé como con el pensamiento de que dije, ahorita yo no me voy a salir de media película súper interesante, de que me está, pues apenas como que estás agarrando el rollo, y que digas, voy por unas palomitas. Es como que ya las debo de traer antes. Si, si las quiero comprar, debo de traerlas antes, porque también si hay demasiada fila, Voy a perder mucho tiempo. Es tiempo perdido, de mi parte, si salgo, si estoy dentro de la película y salgo. Pero al, en ese tiempo, puede que como había los cortes a media película, entonces le beneficiara muchísimo a, a las personas del cine, sí claro Yo
5: creo que lo ¿no? de las palomitas y lo de la coca y todo, más bien sería como lo de la, el marketing sensorial, ¿no? O sea, de que si entras, ya llegas al cine y ya compraste tus entradas, pero te da el olor, dices, ¡ay, no manches, cómo voy a, cómo voy a ver la película sin palomitas! Sí. Ah, sí, claro. sea, no. En cuanto abres la puerta, ya como que, que te se da hizo olor. una como una costumbre, o sea, de que vas al cine, pues obviamente tienes que verlo con tus palomitas y tu coca.
3: Claro, y el marketing sensorial tiene mucho que ver con estimular nuestros sentidos sí. Sí. con base, digamos, a, a mensajes bien planeados que no necesariamente son verbales,
2: ¿no? Uh -huh, Sino claro. que nos hacen. Sí,
5: o sea, como eso de las palomitas, el olor. De la coca, me imagino así de que cuando están vaciando la coca y con el hielo sí. y todo, ya, o sea, dices Que no? es
3: un poco, no, no sé, por ejemplo, esta película de la razón de estar contigo, de los perritos que se mueren y vuelven a nacer. Ay, y vuelven sí, y que vuelven reencarna. Y vuelven, y, vuelven y vuelven a nacer. <ríe> Fíjate que a mí me parece como una buena estrategia para incentivar el, el amor por los perros, ¿no? Sí. O, o la cuestión de la adopción de perros o de sí, cuidar sí, a tu sí. perro. Porque, digo, por más que no te gusten los perros... No, como a mí no me gustan los perros, pero estaba llore, llore con sí, la espejo ¿no? no. sí, sí, y así como que dije, ay, este, a lo mejor no estaría tan mal tener un
5: <ríe> perro. Es que estás escuchando como lo que siente el perro supuestamente, de que está abandonado, está en el frío, lo tienen atado ahí. Ay, no, no, esa película a mí me encantó. Yo también estaba llorando. Yo no la he visto.
4: no, no, la visto? no pero, pero sí me sí. gustan los perros. No me dejan tener, <risa> pero sí me gustan los perros.
3: Pero bueno, eso es una manera muy muy sensorial de... Sí. De, y hablando
4: de del cine, esta, existen los cines 4... 4D. Claro, 4D. 4 Que esos te activan muchísimas cosas sensoriales. O sea, se mueve. Te, te, te da el, olor, el agua. Entonces son cosas que, que pues activan todos tus sentidos y puedes disfrutar más una película.
3: Claro. Sí. Y bueno, con este disfrute de las salas 4D nos vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos a Los Tres Marqueteros.
5: Todos en sus marcas.
1: Y marcas para todos.
5: En un momento regresamos.
1: Transmite
0: XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2.000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
1: El Cusiénega dispone de infraestructura adecuada y accesible para el libre tránsito de los estudiantes con discapacidad que coadyuvará a caminar hacia un centro universitario equitativo e incluyente. Recomendaciones para interactuar con personas que usan silla de ruedas.
0: Nunca muevas la silla de ruedas de alguien sin su permiso, pues podría haberla puesto en un lugar para subir o bajar de ella con facilidad.
1: Cusiénega es parte de ti. La estación Jazz anuncia su nuevo horario para el recorrido por las ondas herzianas y la síncopa. Viernes 7 de la tarde, por el 107.9 TFM. Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán.
5: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Los sismos de 2017 y 2018 afectaron a miles de personas. Se cayó parte de la iglesia, se cayó los cuartos. En esta nueva etapa estamos reconstruyendo viviendas, hospitales y centros de salud en las entidades afectadas. Pero pues ya ahora doy gracias por los apoyos que nos llegan. Por ti estamos reconstruyendo Esperanza. Para más información consulta reconstruyendoesperanza.go.mx. Gobierno de México
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este programa es clasificación B Apto para adolescentes mayores de 12 años Puede contener violencia ocasional Algunas palabras sueces O frases en doble sentido sin intención ofensiva
2: Marqueteros a la 1, a las 2 y a las 3 Estamos de regreso
4: Estamos de regreso Hablando el día de hoy de... Biology, la, el por qué científicamente compramos las cosas, el por qué nos incita a, a, a llorar. Viendo la película de perritos, porque porque <risas> nuestros sentidos se activan de esa forma? Que porque... la otra
3: no ha visto y ya estaba llorando hace no, rato sí. en la Yo dije,
4: ¿cómo claro, que se mueren los será. perritos?
3: Muchas veces.
4: No, uy, no. Sí. Inundo el, el cine de tanto llorar.
3: Alerta de spoiler. Con... Sí. ¿Cómo? Pero bueno, otra cuestión muy interesante que a mí me llama mucho la atención, que maneja precisamente eh, Martin Lindstrom en este libro. Es toda esta, cuen toda esta cuestión de si creemos en esta parte mágica de, sí. las, de las marcas Y toda la serie de rituales, de supersticiones y razones que nos inducen a comprar claro. Y me gusta mucho porque retoma este ritual de la coronita Y cómo nació el hecho de que la coronita se tome con una pequeña rodaja de limón, limón. en el cuello de la, de la botella que es una cuestión que vemos también en la en la misma publicidad y que nació de un capricho, sí. ¿no? De un capricho de un camarero que lo que hizo fue tomar una coronita, le puso una rodaja de, de limón en el cuello de la botella para ver cuántos más hacían lo mismo en el restaurante donde trabajaba al ver que una coronita iba con un limón. Y ese ritual nació hace como apenas 50 años, o sea, en el... Sí. ...setenta y tantos, ochenta y tantos... ...fue cuando nació ese ritual... O sea, ...es un ritual prácticamente nuevo... Sí. ...pero que ayudó mucho a Coronita... ...a elevar las ventas... Las ...que ventas. incluso en Estados Unidos... ...puso a Corona por encima de Heineken... no? ...gracias a este sí. ritual, ritual... ...que surgió de la nada... ...que la gente lo adoptó... ...y ahora forma parte importante... ...de la, de la marca eh, mexicana... ...de cerveza... ...y luego nos pone como otro caso que es el de la cerveza Guinness, Guinness. ¿no? Las, las personas que son muy cerveceras pues, sabrán que la cerveza Corona para muchos es una mala cerveza, porque es una cerveza muy aguada, y la Guinness es una cerveza muy muy espesa, uh
2: -huh.
3: muy muy espesa, y el sabor pues es completamente distinto. Eh, distinto, no entonces al momento de servir la cerveza se hace mucha espuma en una Guinness, y no puedes... Bueno, ya ven que los mexicanos decimos que una cerveza con espuma es algo malo, claro. ¿no? Sí, que no está buena Exacto, que si tiene mucha no espuma no sabe bien. servir la cerveza, lo que sea. <risa> Pero bueno, la Guinness es algo imposible por, por la consistencia de la cerveza. Entonces, cuando el camarero llena tres cuartos del vaso, tiene que dejar reposar la cerveza.
2: Uh -huh. Y
3: la tiene que dejar reposar un buen rato. Entonces, estamos hablando de varios minutos, no es así como que... Eh, es de rápido, ¿no? Minutos. Y ya que pasaron no sé cuatro o cinco minutos, vuelve a tomar el vaso y lo termina de llenar. Entonces podríamos pensar lo mejor que muchas personas se desesperarían sí. por eh, tener que esperar tanto tiempo para empezar a tomarte tu cerveza. No pero Guinness alcanzó a identificar esta parte y convirtió algo que podría ser malo en su ritual uh -huh. sí. y la gente adoptó este ritual, aceptó este ritual. Y Guinness comenzó a manejar eh, la frase o este eslogan de eh, todo lo que es bueno o para tener algo bueno hay que esperar, ¿no? Uh -huh. Si quieres algo bueno tienes que, que Las esperar. cosas son
5: buenas para quienes saben esperar.
3: Exacto, las cosas son buenas para quienes saben esperar. Y bueno, si querías una buena cerveza como la Guinness, que tenías que esperar uh -huh. a que estuviera lista. Y a la gente le dejó de molestar.
4: Claro, pues eh, se convirtió en un ritual claramente y que la marca lo adoptó muy bien porque sinceramente si tienes como prisa o pues tienes como ya la ansia de, de estar tomando y ves que tardaban 10 minutos por decir un lapso de tiempo, 10 minutos en que te sirvían tu cerveza. Pues tú te ibas a molestar, ¿no? Como de, ¡ay! el ah, de desidratar, de... sí, ibas a morir de Ahogarte, este. sí. Sí, tu de desesperación, llorando, ya tráiganme mi cerveza. Ya se acabaron la otra parte
5: que ya estaba servida
4: y apenas se <ríe> sí. la otra. Entonces, lo adoptó de manera muy muy bien prácticamente porque todos los, sus consumidores y su mercado meta este, ya dicen como que tengo que esperar tiempo para tomarme algo rico, algo bueno. Entonces, pues, prácticamente su, su consumidor lo adoptó perfectamente y toma en cuenta que llegó 10 minutos antes para tomarme mi cerveza <risa> al tiempo que yo quiero. Claro. Sí, sí, sí. Y Yo recuerdo mucho lo
5: de la, los rituales cuando lo pusieron en el ejemplo de Oreo. O sea, yo me acuerdo de las sí, galletitas, de claro, que no, era claro. de que, co y comprabas tus galletitas y yo me acuerdo bien emocionada cuando estaba chiquita, de que a ver, ¿a qué sabe? Ay, ya, 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 ahora sí. O sea, ese es el ritual que yo, sí. me acuerdo, o sea, los comerciales, me acuerdo que lo hice, o sea, no manches, y todavía veo las galletas y me acuerdo y de cuando estaba lo haces. chiquita y que, que lo hacía. O sea, a ver, pero ¿de no? qué te
3: acuerdas? Porque no nos has dicho cuál es el Del el comercial,
5: web. había un comercial que te decía cómo comerte una galleta. o cómo se come. Así de que abría? abrías el Le, paquete. Ah. <risa> Primero abrías el ah, okay. paquete de las galletitas. Ya sacabas tu galleta, la separabas y agarrabas la parte del, de la, la crema. Ajá, de la cremita, y ya la probabas y la volvías a armar y ya la metías en la
4: leche, la mordías y ya te tomabas tú.
3: Y es que la verdad, yo creo que es prácticamente imposible encontrar a alguien que no separe la galleta, Oreo.
4: Sí. sí. Yo, yo siempre la separo me como la cremita y después junto las dos galletas solas y, y la ya pompeas. las puedo remojar. Ajá. Siento Ay, que esa, esa es mi ritual para comerme una, una galleta. Pero horrible. nada más lo
5: haces con esa galleta exclusiva. ¿Sí? O sea, con ¿Sí? ninguna otra te gusta porque no, no sabe igual.
3: No bueno, yo lo hago con todos porque yo soy un alma rebelde. <risa> pero... Sí, sí como las príncipe o las piruetas. O,
2: o no, sea, siempre príncipe. me como
3: como el otro y al final la... como las de bombón. Ah, Primero me como, bombón. o sea, jamás me como el bombón junto con la galleta Primero es como, me como el bombón
4: Y, eso, y luego galleta? ya
3: la galleta sola
4: No, yo siento que pierde la experiencia Fíjate que no lo había notado, como que a mi mente no Pero siempre me la como como también las príncipes Soy muy fan de las galletas príncipes Yo las separo ¿Sí?
3: Sí, porque me encanta el chocolate de la príncipe a mí ah. Bueno, no, los separaba sí, porque junto... hace mucho que no como galletas Ah, ah. Música triste. Bueno, vamos a empezar con Laura Sat. Ah. Pero, eh, bueno, todo esto que les mencionamos forma parte de, de estudiar lo que pasa en el cerebro de las personas. Pero, así como Martin Lindstrom lo plantea como una herramienta bastante útil, hay sus detractores, ¿no? Sí, y claro. que consideran toda esta parte del neuromarketing una parte eh, invasiva a la privacidad de las personas. Y sí. que
4: puede llegar a ser desfavorable para... Como que ya te van a meter en tu cabeza que debes de comprar un producto si ya te estudiaron.
3: Exacto, sí. exacto. Y hay mucha gente que sataniza porque sí claro. hay como una línea muy delgada entre lo que...
4: Puede llegar a ser bueno y puede llegar a ser sí, malo. O sí, o sea, es
3: muy fina y creo que muy fácil de, de cruzar porque uh -huh. en lo personal creo que el consumidor tiene derecho a decir mentira, ¿no? Pues uh -huh. sí, él, él sabrá que era lo que hacía esta señora de la cajetilla de los cigarros uh -huh. cuando decía, este, esto te provoca dejar de fumar, y ella decía, pues sí, porque a lo mejor ella pensaba, es que, ¿Es si la digo respuesta que no, que ellos quieren? me van a decir que qué insensible soy, sí. que cómo no me produce <risas> nada, ver ahí a un niño en la incubadora porque la mamá fue fumadora, fumadora. O sí, ver un pie podrido, unos dientes podridos, o, o hasta cuestiones eh, de disfunción eréctil que algunas cajetillas comenzaron a, a, a manejar, sí. cuestiones asmáticas, y como que llegar con la señora y preguntarle, ¿te provoca algo? Y decir, no, no, no. Más, más ganas de fumar. <risa> Iba a ser como que.
6: Alguien que me o sea, pues tengo dedo. que
3: decir es que no y me estás privando de ese derecho. Sí, vamos. Sí. O sea, no, no me estás dando eh, pie. A, a ocultar lo que yo quiera, lo que yo quiero ocultar, lo que no quiero que sepas, porque te vas a meter literal a Eso mi cerebro, uh -huh. y vas a ver qué partes de mi cerebro reaccionan, ¿no? y, y obviamente el cerebro ya sabemos que tiene varias eh, partes, sí. y dependiendo la parte, es, es eh, lo que te llama la atención, se ¿no? el sensor, Exacto, que, se activa. El sensor sí. que se activa, claro.
5: Pero también tenemos, o sea, no sé, yo también dije, ay, es que sí, o sea, si a mí me pusieran en una máquina y me dijeran, a ver, qué ¿cuál, no sé, como lo del cigarro? Pues obviamente, a mí no, no me gusta fumar, pues, ¿verdad? No o sé, sea, a lo mejor en mí sí va a causar algo, pero o sea, sería como incómodo saber que están viendo eso.
2: Pero no es que sé, o no sea, como, como
5: persona eh, te resultaría incómodo. Sí. Pero ya como un, una un mercadólogo que de verdad quiere entenderlo, Dices, a ver, entonces si las personas no me están diciendo concretamente qué quieren, pues tengo que buscar la manera de darles lo que quieren, ¿no?
3: Claro, pero ahí yo creo que la, la ética viene a jugar un papel muy Ajá. importante y ahí está no sé, la relevancia
5: está
3: de lo que, de, de conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está Ajá. y lo que está mal. A veces más allá de lo, de lo. Legalmente permitido, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, podemos actuar de, de muchas maneras que son, eh, digamos, lícitas, uh -huh. pero no precisamente son éticas. ¿sí? Es decir, hay cuestiones que, que legalmente no me van a generar ningún problema, uh -huh. pero yo sé que, que no mal. estoy actuando de uh -huh. eh, la manera correcta, ¿no? Cuando sí. aprovechamos ciertas lagunas. Eh, Legales que existen y bueno que eso me llevan a actuar de, de cierta manera pero eh, vamos a un corte y regresamos para analizar más a profundidad un caso de, eh, de Target, esta tienda eh, gringa y para platicarles qué pasó y ustedes me digan si están de acuerdo o no okay. regresamos a los tres marqueteros
5: Todos en sus marcas
1: y marcas para todos
5: en un momento regresamos.
1: De lunes a viernes abrimos las puertas de nuestro Quinto Patio, donde vive la música de México.
0: Por vivir en Quinto Patio,
2: desperecían mis besos, un cariño verdadero, sin mentira ni maldad. El amor cuando es sincero, se encuentra
1: 11 de la mañana por el 107.9 FM Radio Universidad de Guadalajara
2: 25, 25 años QCN ¿Cómo iniciamos?
1: Existe un predio de alrededor de 37 hectáreas que fue donado por ejidatarios de Ocotlán a la universidad se ha contemplado que podrían construirse las aulas, laboratorios y oficinas centrales del Centro Universitario de la Ciénega. Sin embargo, la calidad de los suelos no parece ser la adecuada para tales fines, por lo que debe tenerse especial cuidado en su construcción. Diagnóstico y propuesta institucional para la creación del Centro Universitario de la Ciénega. 24 de septiembre de 1993 Red Universitaria 25 años en la Ciénega de Jalisco Comunidad que crece, avanza y se consolida Ojos que no leen, Ojos que no leen.
0: Corazón que no siente. no siente
1: Librería Carlos Fuentes Centro Cultural Universitario Planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola
0: Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes
1: un 2-3 por mí y
2: por mi salud. Un 2-3 por mí y por
1: mi pareja. Un 2-3 por mí y por mis amigos. Si te escondes del VIH, te puede encontrar el SIDA.
2: Ven a vías de vida. Hazte la prueba de VIH y sífilis de forma gratuita, segura y confidencial. Madero 836, Zona Centro, Guadalajara. Llama al 36-14-5353 53 o 16-68-1649. Pero a la
1: una, a las dos y a las tres estamos de regreso.
3: Estamos de regreso y voy a retomar este caso que les decía antes de irnos al corte de esta tienda de Target en Estados Unidos, sí. donde bueno. Hay, hay otra cuestión con el neuromarketing donde eh, ponen en ciertos establecimientos lectores de, de para los, los ojos, uh -huh. para ver dónde ah, fijas la, la vista. ¿no? Entonces, salió el caso de una familia que fue a Target a, a comprar sí. eh, pues, diferentes artículos y, y pues resulta que la, era una familia creo que de cuatro integrantes, no papá, mamá, hijo e hija y la hija estaba embarazada, Ay, ¿sí es? pero la hija, pues, todavía no le decía nada a los papás, a papás. ¿no? Entonces, cuando estaban en Target, eh, pase, eh, paseando por los pasillos, eligiendo, no sé, lo que iban a comprar o lo que fuera, la hija fijaba mucho la vista en los artículos para bebé. Entonces, eh, pues, eh, este lector óptico captó que, que la chica fijaba la vista en este tipo de productos y a la casa del señor empezó a llegar publicidad con artículos para bebés.
4: Y ella sin decirle todavía. Y a sus ella papás. todavía no le decía. Entonces Ay, el no, papá fue reo. como: ¿Por qué me estás
3: mandando eh, esta publicidad si aquí no hay nadie que tenga un bebé uh -huh. o que esté embarazada? Y llamó a la tienda, y pues la tienda dio como sus razones y pues descubrió a la hija, ¿no? Uh -huh. Que estaba, que la hija estaba. Embarazada. embarazada. Por
5: entonces...
3: los casos sados. <risa> ¡Escándalo! Ahora. Sí, o sea, la verdad es que sí causó mucho revuelo porque volvemos a lo mismo, ¿no? La hija jamás autorizó sí. que, se, que se hiciera esta... O sea, sí, si lo vemos como de manera fría, pues la tía no hizo nada malo. Uh
5: -huh.
3: Pero si lo a lo mejor no es nada malo, pero yo sí considero que fue algo invasivo. Sí,
5: sí. invasivo no. sí.
3: Entonces, en... en... O sea, esa línea es la que me refiero, que es una línea muy delgada. Pero bueno, también hay otros casos de, de, de mucho eh, éxito, como es el caso de, de la Casa de Modas Dior uh -huh. y el, el perfume Yador, que fue de los primeros en utilizar neuromarketing en sus campañas eh, publicitarias. Y eh, uno de los más conocidos es este comercial eh, donde sale Charlize Theron uh -huh. como eh, embajadora de la marca que no, no sé si han visto ese comercial donde llega Charlize Theron como a un lugar donde va a haber un desfile de modas y entra como corriendo y se va quitando la ropa uh -huh. y, pero aquí lo importante es que viene acompañada de una canción de un grupo que se llama Gossip y la canción es Heavy Cross y aquí lo que evaluaron es en qué partes de la canción reaccionaba más la gente no, o sea que, que, que eh, partes de la canción hacían que se emocionaran sí, más sí, al sí. ver el comercial para que el comercial fuera más eh, funcional. Sí, claro. Y seleccionar también. Acuérdense que todos los spots publicitarios tienen una versión larga y no, una corta. versión corta. Y la que generalmente vemos es la versión corta, sí, sí. que es una edición de la versión larga, digamos con los mejores eh, momentos, ¿no? Para que se te antoje. Sí. comprar el, el producto entonces gracias al neuromarketing ya podemos seleccionar de verdad los momentos que sí generan un impacto en las en las personas y no los que creemos sí. que podrían Yo llegar tengo. a generar mayor sí, impacto sí
4: pues eh, hablaba de que nosotros al ver algo que nos emocionaba muchísimo nuestro cuerpo realizaba la función de soltar como dopamina y eso hacía que nosotros tuviéramos la ansiedad de comprarlo la ansiedad de, de querer algo como que lo querías como más rápido, porque tú decías, no, lo necesito, lo necesito. Y en realidad, para eso, pues es la mercadotecnia, no para, para satisfacer necesidades. Y tú en el momento que dices, lo necesito, es porque literalmente ya, ya tu cerebro dijo. Ya eres consciente sí, de que ya, tienes una carencia. Claro. claro, lo necesito y de ahí empieza todo.
3: Pero bueno, de eso a que ya se metan a mi cerebro.
4: Ah, no, pues sí es diferente. Que ya
5: nos manden pañales y sí. descuentos para bebés, ¿cómo de si hecho. todavía no? una
4: guardería ahí. Qué miedo, <risa> La o sea, ah. neta
5: sí, sí daría, o sea, a mí sí me daría miedo de, de decir, no manches, o sea, ¿cómo, cómo?
4: ¿Cómo llegan a tanto sí. no simplemente a con verla. Sí. No, ya. ya no hay para estar a salvo. <risa> no hay <risa>
3: Imposible. Pero bueno, es una cuestión pues bastante interesante que creo que también hable, abre un debate eh, pues muy eh, acorde a lo que es el, el neuromarketing y si debería de ser permitido o no, pero bueno, yo creo que todo recae en esta cuestión de las eh regulaciones, ¿no? Sí. Uh -huh. Y que otra cuestión que menciona Martin Lindstrom en su libro, no sé si recuerden, es esta cuestión de los marcadores somáticos. Ah, claro. ¿no? Que, que, bueno, los marcadores somáticos son una especie de atajos eh, mentales que eh, tomamos las personas.
4: Sí, que traen recuerdos que tú inconscientemente daba el caso de un niño que metió la mano al horno o así y se quemó. Entonces, él quedó en su memoria, en su mente, que toda la vida si mete la mano a algo caliente se va a quemar. Entonces, de ahí se derivan desde que estamos chiquitos como toda esta serie de cosas que nosotros no las vemos conscientemente, pero nuestro cerebro está consciente. También decía sobre el momento que cruzamos la calle, nosotros no sabemos por qué, Ob obviamente sabemos que si no volteas para, para el lado, el sentido donde vienen los carros, te van a atropellar si te cruzas así, pero nuestra mente ya está como, tiene una gran parte de nuestro cerebro posicionado eso de que si te vas a cruzar, debes de voltear, no sabemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos. Claro. Uh -huh. Sí, es y, lo mismo. Y
3: lo haces por inercia hacia sí. un lado en específico que este marcador somático nos juega muy en contra de nosotros cuando viajamos a Inglaterra, por ejemplo, donde uh -huh. los carros manejan en sentido contrario. Sí. Entonces, incluso en todas las esquinas de, de Londres, uh -huh. en la esquina hay un letrero que dice que voltees hacia el lado, creo que es derecho o izquierdo. Bueno, al lado contrario del que volteamos aquí cuando vamos a cruzar la calle. Porque acuérdate que ya tienen el volante del otro, otro tal, lado, entonces se invierte la manera en que, en que manejan. Qué y interesante. Qué hay, hay una gran cantidad de accidentes con turistas que ah, ya traen como instalado que chip. tengo que voltear hacia el lado derecho, pero allá no, allá tengo que hacerlo hacia el lado izquierdo. izquierdo ah, ¿no? Entonces, okay. pues se me va en rollo, sí, ya traigo claro. el marcador bien... Eh, insertado sí. y que ya aplicado a una cuestión de marketing, pues nos hace pensar en cuando relacionamos algo fuertemente con otra cosa y nos pone el ejemplo, bueno ahí nos pone el ejemplo de Japón, cuando Japón no era líder en, en tecnología y no veíamos a Japón como un país de calidad, pero ahorita yo pienso en los productos chinos. Sí, ¿sí? Que, que son bueno, buenos. China tiene muy buenos productos de muy buena calidad, pero la mayoría de las personas relacionamos lo chino
5: con lo corriente, o con la mala calidad,
3: no. Sí. O sea, si está hecho en China, malo. Es Se malo. Me va Eso es al un rato. marcador somático. Sí, sí, sí. El hecho en ocasiones de sin ni siquiera conocer o saber si realmente es de buena calidad o de mala calidad, nosotros ya ya
5: juzgamos, ya
3: re lo relacionamos, relacionamos, no. O algunos marcadores como eh, que si es barato, pues es de mala calidad. Ajá, sí. Y que si es caro. Daba el ejemplo de, de calidad, un calidad,
4: ¿no? control que si tú agarrabas un control que pesara más y un control que pesara menos, aunque fueran exactamente lo mismo que a uno le ponían pedazos de hierro o algo así, para, para que, que, que pesara pesado. más, tú decías, ok, me están costando, me cuesta más caro el que está pesado, ¿por qué? Porque tiene más cosas, es más resistente, o sea, tu cerebro... Ya adaptaba eso de que el más pesado tiene más cosas, es mejor, porque si agarro el, el que no pesa tanto, a la primera caída se me va a deshacer. Y son cosas que a lo mejor no es cierto, pero nuestro cerebro ya está adaptado a eso, o sea, tú ya entiendes eso.
3: Y que a veces deshacernos de esos marcadores, pues es, es, es muy difícil, bastante sí. complejo, ¿no?
5: Sí, yo creo que ahorita más que nada... Yo relacionaría eso como con los celulares, de que si ves un celular como entre más chiquito, más compacto, dices, ay, está más nuevo, está, tiene más funciones a lo mejor, no sé, o no sé, como la de las pilas, que unas pilas que les daban que eran de Duracell que estaban como más chiquitas mm. así y otras que estaban grandes como rectángulos que decían, ay, no, es que no, o sea, no no, no daban por qué la gente quería comprar Ese más tipo. unas que las otras, aunque las, las que no compraban tuvieran mejor calidad. Sí, que tuvieran claro. mayor duración, perdón,
3: Pero el celular, ¿por qué relacionas los chiquitos y los celulares son cada
5: vez más grandes? No sí. sé, a mí se me hace como que está sí. más chido, no sé, a mí, a mí se me hace más chido como que estén más, más delgaditos, que ah, la delgada. pantalla Una así más, más
3: chiquita, eh. Sí, no, sí, no sí. es lo mismo. Déjame, déjame,
4: déjame gracias. darte ahorita las definiciones ¿verdad? rápidamente de delgado y chico, sí. delgado
3: parte, para que veas que no son sinónimos, sí, Julisa. Sí, gracias. Sí, pero sí, tienes, eh, tienes razón, ¿no? Luego creemos que entre más delgado, pues, uh -huh. es, que la se pantalla. ve como más bonito, Con las unas ¿no? pantallas,
4: sí. pantallas, cuando yo, pues, crecí, las pantallas tenían como esa parte de atrás, que tú decías, ¿para qué sirve? O sea, nosotros no sabíamos, y ahorita ves como las súper modernas, y dices, no, Mira. mucho mejor, o sea, alta calidad, unas que están HD. Como, ajá, como con ondita, y tú dices, no, ajá. buenísima. Me ofrecer más, más cosas.
3: Sí, claro, que en sus tiempos, no sé, yo creo que todos en su familia tuvieron a alguien que quebró una tele para sacar a alguien de la, de la televisión. Creo no. que es una historia como muy recurrente. Y yo sí tuve un primo que agarró un martillo y quebró la tele para que se saliera el chavo del 8, porque creía que estaba ahí. Imposible. Encerrado, ¿no? Y como, como veía la cajota, pues a lo mejor él sí pensaba, pues sí puede Ay, estar sí. alguien allá dentro, ¿no? Y digo, no, ahora no, no ya que es más, más delgada, pues ya o sea, es imposible que, ¿Qué piensas que, que pienses que él? una persona no. está adentro de la televisión haciendo sí. el, el show, ¿no? Claro. Y bueno, Martin Lindstrom con este libro, pues ahora sí que se anotó un, un bestseller para todos los que eh, quieren aprender acerca de, del tema. Sin embargo, yo sí quiero dejar bien en claro esta... Eh, esta relevancia y esta importancia de conocer sobre neurociencia, o sea, no, no es algo sí. como que de buenas a primeras puedas ponerte a, a estudiar, no, pero... porque es, es una estrategia costosa, la verdad es que el neuromarketing cuesta mucho, uh -huh. pero también te da mucha más certidumbre respecto a lo que quieres eh, hacer sí. y, y que tu estrategia realmente funcione, ¿no? Porque estás ahora sí viendo tal cual directamente desde el, este órgano humano que dicta todo lo que hacemos, que es el cerebro, a qué reacciona y a qué no. Entonces, ya dejamos de adivinar para estar sí. seguros de, de algo si que reacciona va a funcionar. o no reacciona, ¿no?
4: Sí, eh, si queremos sacar un comercial algo así, tenemos la posibilidad de invertir tanto dinero en, en esto, pues podemos hacerlo ya sabiendo que va a funcionar sí o sí, no es como que, cal, que intentemos como de sí o no, esa es una respuesta ganar-ganar. Claro. Pues no sí. es que nada, también tener en cuenta, o sea, si me va
5: a costar más este cometer el error o me va a costar más sí. hacer, hacer la, inves el, la investigación, o sea, utilizando... Y qué
3: bueno que esta marketing. cuestión pues se queda para las empresas grandes, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Y bueno, es momento de despedirnos, ya se nos terminó el tiempo el día de hoy. Hablamos sobre el libro de Biology de Martin Lindstrom y verdades y... Mentiras, Mentiras de por qué eh, compramos. Compran. Si alguien quiere eh, conocer más sobre este tema, bueno, pues puede eh, comprarse el, el, el libro de Martin Lindstrom que no es el único que tiene, tiene varios. Ya después hablaremos de otros, de otros. temas que maneja este gurú del marketing. Y pues... Ah, pues ha de costar como unos 300 pesos, yo creo, más o menos. Sí, hasta menos. Y en digital yo creo que menos uh -huh. ¿sale? A los que les guste leer digital A mí la verdad es que no me gusta leer digital Pero uh -huh. ya cada quien eh, sabrá y bueno, pues eh, agradecemos el espacio que la directora de Radio UDG nos brinda todos los jueves, la maestra Claudia Contreras, a nuestro productor Diego Barba. ¡Un a,
4: saludo, Diego, ya no te <risa> nos diste, que A Yulisa momento. y
3: a Londra, que estuvieron en los tres marqueteros el día de hoy. Y por supuesto a ustedes que nos sintonizaron desde el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán. No se pierdan todos los jueves en punto de, los, de las 10, los Estos tres marqueteros. marqueteros. Hasta el próximo jueves. Adiós.
2: Estamos tan marcados que no quisimos irnos, amamos lo que hacemos y queremos, queremos compartirlo. Todo sobre marketing en compañía de Alondra Becerra, Samir Castañeda, Isabel Rizo, Tony Rodríguez, Yulisa Cortés y Paco Drama. Ellos son los tres marqueteros de 107.9 Radio UDG Ocotlán. ¡Marqueteros! Todos en sus marcas y marcas para todos.